0: 听的是吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在这个节目当中，跟大家来聊一聊精彩的天文话题。一样为您邀请到的是吴福和老师，跟我们做分享。老师好
1: ，主持人老公的朋友，大家好
0: 。今天要来跟我们分享的是什么样的天文新知呢
1: ？嗯，这个跟我们有很重大的关系，因为人类一直要移民到那个天体上面去，就是火星、啊、我们已经好一阵子。没有跟各位谈火星了、啊，火星现在啊非常热闹，人类为了要上火星，真的是卯足了力啊，为了有一天能够从地球上然后顺利的到达火星，然后在火星建另外一个基地啊，所以就用了很多的精神。等一下我们要跟各位聊一聊火星目前的一些重要的发现啊，嗯，那火星这个天体，人类为什么对它会这么积极？其实啊，科学家都知道，地球有一天应该是不适合人类居住。嗯，第一个原因应该是可能是资源嘛，那资源可能比较好解决，因为有一些资源可能可以代替啦，哈，或是可以从别的地方过来。那一个很重要的就是温度，嗯，就温度、嗯。那这个温度啊，应该来自两个地方，一个是太阳，因为太阳本身啊。它是一颗现在很稳定哦，但是啊，它会越来越不稳定。嗯、那太阳如果一不稳定啊，它稍微膨胀一点点，其实啊，地球的温度就往上飙、哦、啊。那当然你会说还有很长一段时间呢，但是总是会到啊、嗯，所以要先什么未雨绸缪。那这个温度的第二个非常现实的，就是人类造成的。嗯，大家从各种现象可以了解。地球气候的状况越来越失控啊，嗯，要找一个除了地球以外还可以生存的地方，嗯，所以科学家现在要找一个替代地球的地方，就非常的积极。那现在我们应该知道，整个太阳系里面了哈，我们就看行星啊。当然，卫星目前还在探测，不过可能性又比行星低一点点。整个太阳系里面八大行星，有两颗行星啊，位在。适合生命生存的区域，我们叫四居带。嗯，太阳发出的能量以距离来算，能够让生命生存的这个距离，大概离太阳零点九九到一点七零 AU 之间。嗯，这个距离之间我们叫四居带。地球离太阳一个 AU， 所以就在零点九九到一点七零 AU 之间。那第二颗是火星。因为火星离太阳 1.52 AU， 所以也在0 9 9九到一点七之间。那如果金星，金星离太阳 0.72 哦，所以啊不适合居住，因为温度实在是太高了。嗯，那接下来火星的外面就木星，木星离太阳 5.2 AU， 也在0 9 9九到一点七 AU 以外
2: 對，所以
1: 木星就太冷了。所以整个太阳系里面。有两颗行星，理论上能够让生命在那边生存的，一颗是地球，一颗是火星。科学家对火星就有非常大的兴趣。那火星本身有两颗卫星，一颗火博斯，一颗戴模斯。那火星的表面温度平均大概零下六十三度 C，、嗯、它表面的最高温哦，来到三十五度 C。最低温在南北两极，零下143度 C， 所以看起来温度也没有很极致哈、啊。嗯，那它的大气成分以二氧化碳为主， 9 5都是二氧化碳。不过它的大气压讲真的是非常低的，这个人类如果要在上面生存哦、啊，这个要克服，因为它的大气压力只有地球的千分之六啊，千分之六。它的平均半径呢、啊，大概是 3,389.5 公里，地球的半径大概 6,500 左右，大概 6,400 嘛，所以啊，它的半径大概只有地球的一半而已。不过，它的质量就比较轻，啊，因为它的密度低，它的质量只有地球的 0.107 倍而已，大、嗯、概十分之一左右而已。它绕着太阳转一圈啊 ，687 天。地球是3百5天，所以如果有一天你上火星哦、喔，你要适应哦、喔。嗯
0: 、你不能说一年3百
1: 5天是我
0: 们的差不多快两倍
1: 。对，没有错哈、啊。那火星这个天体啊，它每隔780天，嗯，会比较接近地球；嗯、每隔15到17年呢、啊，会很接近地球。小接近的时候，大概离地球0 4 1 5 AU。到零点六七八 AU 之间，嗯，如果很靠近地球的时候，大接近的时候，离地球大概是零点三八零 AU 到零点三八五 AU 之间，嗯，所以啊，火星这颗星星呢、啊，它每隔两年两个月，或是十五到十七年呢、啊，在地球上的人就哇看到这个火星的样子，长得很不一样。为什么？因为靠的越近，看得越清楚。而且火星的表面呢、哦，多是一些生锈的铁砂，太阳光一照射，反射出来颜色就是红色的，然后有时候靠得很近，看出来就跟血的颜色一样。所以火星在地球上的话题就非常非常多，嗯，所以人类对它的观测就会非常的彻底，而且很早就开始观测了，人类大概在一九六四年。十一月二十八号的时候，美国太空总署就发射了水手四号。嗯，这是第一艘人类探测火星的太空飞行器啊。嗯，一九六五年七月四号，当时候水手四号就已接近火星哦，离火星的表面哦只有九千八百四十六公里的地方飞掠过去，嗯，观测火星、嗯。所以人类在一九六四年哦。1964年，民国五十三年哦、喔，就开始观测火星了。所以火星呢、啊，在地球上的科学家对它很早就产生兴趣了。1 9 7一年12月2号，苏联那时候还没解体啊、喔，嗯，他就发射了火星三号，而且软着陆登陆火星哦、喔。但是因为以前都没有经验嘛、嗯、就一登陆以后啊，当然有成功，不过讯号。发出来之，维持 14.5 秒，就失去联络。嗯，所以啊，不算成功的一次登陆哈。那是一九七七年十二月号，到了一九七六年，啊，一九七六年九月三号，美国太空总署当时候的海盗一号，成功的在火星的表面软着陆。嗯，那当然就从火星的表面发出了信号，成为第一个向地球。发回照片的一个探测器啊，嗯，所以1976年人类就成功的得到了火星表面的照片啊，到了1996年， 1996年12月4号，美国太空总署发射火星拓荒者号，嗯，那这个拓荒者号啊，就在1997年7月4号的时候，成功降落在火星表面。美国太空总署啊，就美国人。很喜欢选在七月四号做一些重要的事情，
0: 在国庆日<笑>
1: ，对，他们的国庆日嘛哈，对。那当时候啊，他们就从“拓荒者号、啊”开出了一个机器人，叫火星车了、啊，重达十点六公斤，哦，这也算一个壮举哦、啊。因为着陆以后，然后这个着陆器的里面呢、啊，就走出了另外一个探测器啊，这大概就是1996年一个非常重要的壮举啊。2003年6月2号，欧洲太空总署发射了火星快车号。12月25号，圣诞节那一天，嗯，所以有时候你仔细看哦，有一些重要的探测、哦、都选一些重要的时间哦。欧洲太空总署就选择圣诞节那一天，嗯，让火星快车号进入火星的轨道，嗯，那到了2013年10月5号的时候。印度就发射了火星轨道探测器，然后就绕着火星探测，这也算是哦，第一次做第一次就绕行就成果的。
0: 嗯，
1: 以前啊，不管是美国太空总署啊，绕行的时候还失败好几次哦。对，所以印度在火星探测上，讲真的还算蛮蛮优秀的啊、哦。这是印度的第一个火星探测器，也是第一次尝试绕行。火星就成功的国家哦，真的哦、嗯。不过这个火星轨道探测器哦、啊，就在今年二零二二年就失联、哦。那当然了、啊，除了美国、欧洲太空总署、印度、中国，目前呢、啊、经济崛起，所以太空发展呢、啊、也没落人后啊。嗯，在两年前，二零二零年七月二十三号，中国就发射了大家很熟悉的天问一号，绕着火星转。嗯。一阵子以后就降落，然后降落任务非常的成功啊。嗯，那到目前为止啊，目前还在火星，不管在轨道上或是在火星表面进行探测的，到底有多少个？我们刚刚一直强调，火星现在非常热闹，真的非常热闹。那我稍微把它整理一下，嗯，目前在火星轨道上绕行的，还有在火星表面上进行探测。到底有多少个还在进行？
2: 对啊，
1: 你听了以后你就会觉得非常压抑。火星很热闹，真的非常热闹。不知道哪一天呢，他们会不会相遇？你知道吗？我们来看一下，在火星轨道上绕行的，目前有七个，有七艘探测器。
0: 哇
1: ！第一艘，美国太空总署，二零零一年发射的火星奥德赛号。嗯，它是二零零一年的。四月七号发射到目前为止还在绕行哦。嗯，二零零年发射到现在哦，已经将近了二十一年了哈、哦。对啊，还在绕行哦。哇，他在任务要做什么？寻找火星上的水，还有火星上的火山活动的一个迹象。第二艘，二零零三年六月二号，欧洲太空总署发射的，就刚刚讲的火星快车号。嗯。火星快车号到目前为止还在绕行哦，它是在探测火星地表的信息。第三艘，美国太空总署在2005年8月10号发射的，叫做火星侦察轨道卫星。嗯，它在做什么？在寻找火星的水，还有收集火星的一些大气的成分特性啊，还有地理特征，就是火星侦察轨道卫星的任务。第四艘也是美国太空总署在二零一三年发射的，叫做火星大气和挥发物演化物任务。这个也特别，这个名字也特别，好长哦。就是火星大气和挥发物演化任务。嗯，他们在做什么？目的是在研究火星大气，和什么原因让火星的大气今天变得这么稀薄。和火星地表为什么变得这么干燥？它的原因在哪里？嗯，这个任务就在做这方面的探测。这是美国太空总署。第五艘是在二零一六年三月十四号，由欧洲太空总署跟俄罗斯航太国家集团合作发射的，叫做火星微量气体任务卫星。嗯，我们把它缩写叫 TGO 啊，哈，嗯，它的任务是专门探测火星大气里面的甲烷，还有一些微量气体的密度和它的时间、空间的分布。所以你看哦，现在每一个先进国家对火星的观测有多彻底，你知道吗？嗯，第六个就是两年前， 2 0 2 0年七月二十号发射的阿联酋的。希望号火星探测器、嗯，然后这个探测器在二零二一年二月九号入轨，那它专门在研究火星的大气和它的气候、嗯，第七艘就是刚刚讲的天问一号、哦，就是中国大陆二零二零年七月二十三号发射的火星探测器，二零二一年哦，去年二月十号入轨，嗯，二零二一年的五月十五号哦。它的登陆器就着陆，它的轨道器还在火星轨道上运行呢、啊。然后它的着陆器一着陆，以后二零二一年的五月二十二号，里面就走出一个祝融号，嗯，就驶离了着陆器，开始做火星的观测。它的目的是要做什么？研究火星的地形地貌、嗯、土壤、矿物、它的大气，还有它的电离层。和表面气候环境的特征，还有火星的内部结构、磁、嗯、场和它的地质的演化，哇，这么多的项目，对啊，这么多的项目，所以目前哦，有七个探测器、哦、轨道器哦，还在火星的轨道上边绕行。嗯，那火星的表面呢？目前还有什么探测器在上面运行呢？火星的表面啊。目前啊，在移动的有三个，有三招，一个就是好奇号，好奇号以前我们应该对它应该有一点小小的认识嘛，嗯，美国太空总署2011年11月26号发射的好奇号，还有一个就是现在非常知名的毅力号，美国太空总署在2020年7月3是号发射的，还有一个就刚刚讲的中国大陆。祝融号、嗯，不过、啊、火星上面还有一个在工作不会动的，嗯、固定在那里，好、啊，固定在火星表面的一个探测器、啊、叫做洞察号，专门在观测火星有没有发生地震的，
2: 嗯
1: ，叫做洞察号，它是不动的，是美国太空总署在二零一八年五月五号发射的、嗯，到目前为止还在运作。Uh -huh、所以，我们帮各位总结一下，目前火星的轨道上有在运行的七艘，火星的表面动来动去的有三艘，固定不动的一艘。那总结这个，火星上面应该有很多重要的花现，真的很多重要的花现。那我们现在大概就挑三个跟各位分享，让各位知道，科学家为了要上火星，现在卯足了力啊。希望有一天上火星能够非常的安全啊！嗯，在今年二零二二年七月二十号，毅力号在杰泽罗陨石坑里面呢采样到了一块岩石啊，这个岩石啊，它名叫做 Wildcat Ridge， 有人把它叫做野猫石啊。嗯，毅力号就用光谱仪来观测它，结果啊就发现了它里面的有机分子的密度啊。是有观测以来浓度最高的一次。嗯，这个陨石坑啊，天文学家认为以前是一个非常大的湖泊的遗迹。那有湖泊的地方，科学家认为说它应该比较有机会有生命，因为有水就有生命，有生命就会衍生有机物质。那这个湖泊不见了，变成一个遗迹，一些有机物质会沉积在这个地方。所以科学家就对这个遗迹沿着路影子跟做观测，结果真的就在这个地方观测到浓度非常高的有机物质。那这个有机物质就是芳香烃，它是含苯还有只含碳氢的一个衍生物。那这种东西在生物化学中，它是扮演非常重要的关键角色。嗯，这个是。我们想跟各位分享的火星上的一个重要的发现，第二个重要的发现呢，就是洞察号。我们刚刚跟各位分享，就一个不动的一个探测器啊，洞察号。那本来它是在观测火星上的地震的现象，结果它从二零二零年到二零二一年，居然侦测到有四个流星撞到了火星所产生的撞击讯号，哦，有四次哦。嗯，火星被陨石撞到，嗯、而且啊、哦，一撞以后啊，就会产生像地震一样的讯号，被洞察号观测到。那你说侦测到，你总是要有证据嘛？对啊。其中有一个被证实的是在二零二一年九月五号的一个撞击现象，嗯、一颗流星体进入火星的大气层，然后燃烧，燃烧产生爆炸，然后就分裂成三大块、嗯，撞到火星表面。嗯在火星的表面上留下的陨石坑，洞察号观测到，了，观测到以后啊，然后要证实这件事件啊，洞察号的科学团队啊，就联合火星侦察轨道卫星的科学团队合作。那火星侦察轨道卫星的团队就控制卫星，然后慢慢移动，拍摄洞察号的科学团队，告诉他们可能会造成陨石坑的位置。结果就真的滑现的撞击
0: 坑对
1: ，就真的找到了陨石坑，所以洞察号它所侦测到的信息是对的啊。除了这一次2021年9月5号的陨石的撞击事件以外，还有三次是2020年的五月二十号，还有一次是2021年的二月18号，还有一次是2021年的八月31号。所以一共有四次，所以住在火星上哦，嗯、还真的要小心，真的哦。那、啊、你看，听起
0: 来好像很不安全呢。
1: 真的，而且哦，只是二零二零年到二零二一年哦，对、啊、這一年时间哦，有四次撞到会产生地震一样哦，哇，这个很麻烦的，真的。所以啊、哦。科学家当然这方面也要考虑上了火星以后，它造成毁灭性的撞击，那还得了、喔、可能要
0: 先做一个像科幻电影里面那种防护罩，对啊
1: ，要把它整个火星包起
0: 來,来，或我们居住的地方包起来，这样
1: 子。<笑>对对对，我呃这个听到看到这个消息啊，讲真的就哇，这个上火星还是要很多很多事情要克服啊。那当然、啊、有一个重大的发现啊，火星上可能啊。它每一些古老湖泊的遗迹啊，比现在观测到的还要多。因为科学家自从一九六五年以来啊，因为随着一些先进的探测器啊，还有一些更精进的照相机啊，那一直上火星做一些观测啊，结果到目前为止啊，发现火星的古老的湖泊遗迹大概有五百个。哇！那这个五百个湖泊遗迹啊，都很大，你知道吗？嗯，它的面积啊都大于一百平方公里。比地球百分之七十的湖泊都要大但是科学家认为，火星以前是是有水，那因为后来就是变成非常冷，你知道吗？那会产生冰川退缩的现象。嗯，那冰川退缩的时候，一些小湖泊可能就隐藏，或者是说消失了。那这些比较小的湖泊消失或者隐藏在地表底下，就不容易被发现。所以科学家认为，火星上还有。将近百分之七十比较小的湖泊还没有被发现。目前所发现的五百个大湖泊，大概只发现了百分之三十。火星上应该有大量的湖泊，好，不管是遗迹或是隐藏在火星的地表底下，嗯，目前科学家还在努力的寻找。所以，我们今天就利用一点时间，分享火星的一些重要的发现。人类为了要上火星啊，真的是花了很多的精神啊。对，那当然是希望有一天能够如愿的上火星。那上了火星以后。能够非常安全、嗯，而且啊，在外面的生活能够跟地球一样，非常的美好啊。是。那今天我们就分享到这个地方
0: 。当然，这个等待人类可以真的上火星去，呃，我们不要讲生活啦哈，我们就是说，哎、欸，要先送一些科学家上去，可能都还要再等一些时间哦、喔。不过呢，今天跟大家聊到火星，其实我在想，老师你应该也是趁着呃十二月火星要小接近之前，先跟大家分享，对不对？对，好、啊，那我们抬头看火星还是比较容易的哦，所以呢，把握一下哦，这一阵子其实也进入到欣赏火星很棒的一段时间。是，那我们一样，谢谢吴老师带来丰富的内容，谢谢老师
1: ，谢谢大家。